0: Ik ben Roelof Hemme. fijn dat je luistert naar de podcast Mensen maken de stad van VG Visie. Over mensen uit het vastgoed, over wie ze zijn, wat ze willen maken, wat ze willen betekenen. Daan Rekers is bij me, medeoprichter van Adelaar in Den Bosch. Adviseurs op het gebied van vastgoedfinanciering. Daan, fijn dat we elkaar spreken. Fijn om hier te mogen zijn. Ik zit in jouw kantoor hier bij jou en uh, ik zie overal uh, auto's, rallyauto's. Jij bent een rallyrijder. Ja. Wat zegt dat over jou?
1: Nou ja, het is in ieder geval mijn passie. Dus, uh, Waarom? Nou ja, ik heb ik heb altijd gewet, ik vind het altijd geweldig om heel hard te werken. Maar soms ben je daar ook zo intensief mee bezig dat ik altijd een soort escape zocht. Om even je gedachten te verzetten. En even te dachten, denken van nou, even wat anders. Wat, en, wat
0: voor type ben je als je rally's rijdt?
1: Nou, het voordeel van rally rijden is dat je geen tijd hebt om ergens over na te denken. Hmm. Dus je, kunt, je bent gewoon eventjes helemaal van de wereld af. En je kunt even eigenlijk mentaal resetten. En ik vind gewoon de sfeer met die oude auto's, door die bergen in rossen. en dan uh, daarna even met z'n allen een koud biertje drinken. En uh, gewoon het de, de sociale, uh, gelijk de, de eensgestemdheid van de mensen zelf. Hè. Want ik vind altijd, uh, rallyrijders zijn toch altijd wel een bepaald slagvolk. Maar ze zijn vooral ook uh, relaxed. Uh, niet... Na het rijden. Uh, ja, <laughs> na, na, na het rijden wel. Ja.
0: Um, en wat maakt jou goed in je werk, in je dagelijkse werk?
1: Ja, ik denk gewoon positief zijn en ondernemen. Gewoon eh, op, op de termen van... Positief uh, zijn.
0: Het is coronacrisis.
1: Ja, ja, we zullen er ook weer doorheen moeten komen. We hebben wel een paar crisissen eerder meegemaakt, dus dit is ook weer eentje die we gaan overleven. Maar je moet wel eh, toch elke keer weer energie zoeken om weer vooruit te denken, want het is inderdaad geen leuk landschap. Is,
0: is uh, positiviteit is dat de belangrijkste eigenschap voor uh, een adviseur op het gebied van vastgoedfinanciering? Um, creatief en
1: positief. Ja, ik denk het wel. Waar
0: zit de creativiteit?
1: Nou ja, weet je, als het niet linksom kan... dan kun je wel zeggen, ja, oh, de banken willen het niet doen. Oh, dan houdt het op. Ja, flauwekul, dat kennen we hier niet. He, dus wij zijn making the deal real. Dus dat betekent gewoon inventief zijn. He, de naam zegt het ook, he, financial architects. He, we zijn niet dat we een debt broker zijn. Dus we proberen, net als een architect, even te kijken... van joh, uh, hoe ga ik het gebouw of de vraagstuk vormgeven... Uh, Wat zijn de mogelijkheden? En je kijkt vervolgens met de mogelijkheden die er zijn... om toch uiteindelijk het uh, belang van de klant te bedienen.
0: Hoe erg is corona?
1: Nou ja, corona is natuurlijk een pandemie. uh, Dus mondiaal gigantisch. En het leuke is dat ik eigenlijk vond dat in Nederland... uh, het relatief nog wel meeviel in onze branche. Waren het niet dat voor hotels en leisure en retail natuurlijk in één keer echt alles op slot ging. Uh, wat ik ook echt heel erg onterecht vind.
0: Waar jij net toevallig groot mee bezig was.
1: Daar was ik eventjes in het kwartaal 1 oh. toevallig oh. mee bezig. Ja, we zaten vol in een, uh, drie hotelprojecten. En uh, we waren ook bezig met een groot meisje, niet de vaak succes op residentieel. maar met Amerikaans uh, institutioneel geld. Ja, en die hele grote mammoetankers... die trekken dan ook gelijk overal de stekkers uit. En de wat grotere projecten op het gebied van, uh, van hotel... en zeker dus hotelontwikkelingsfinanciering dus ook. Dat dus ja, die, die pandemie was voor ons ook wel even... Uh, althans voor mij, hè? dus niet voor het bedrijf... maar mm-hmm. toevallig in, uh, in de portefeuille waar ik aan werk... Was het wel eventjes een dingetje.
0: Um, het, het, mooie, het mooie is natuurlijk dat je in langdurige financieringen zit. Ja. Uh, waarmee je misschien die schok wel een beetje kunt dempen. Moet ik het zo zien?
1: Nou nee, de, juist dat langdurig is, het meest uh, katastrofale. omdat je juist op het einde van de rit in oh. succesvol wil zijn met het closen van een, uh, van een, van een stuk, ja, als er een stekkerstijd worden getrokken. Dan is ja, maar dat, dat, dat is werk voor niks. Geweest. Maar dat
0: is wat er nu gebeurt. Maar die andere dingen waar je het over hebt, de, waar, waar jouw bedrijf op drijft, die ja. lopen langdurig. Die die staan niet stil. Denk ja, ik dat dan. is
1: het belangrijkste wat je zegt. Hè? Dus dat uh, we hebben een bedrijf en daar ben ik echt heel erg trots op. Dus uh, ik ben ooit hiermee begonnen, maar wel met een grotere gedachte waar Adelaar voor moest staan. En Adelaar is een platform van professionals die met elkaar kennis gebruik maken. Dus dat betekent dat ik uh, mijn visie was eigenlijk heel simpel. Alleen als financieel adviseur was ik maar een kleine speler. Dus toen ik de eerste keer in 2015 uh, belringend letterlijk uh, in Canary Wharf in Londen rondliep. Ja, uh, merk je dat je natuurlijk in het grote institutionele buitenlandse geweld. Ja, als Nederlands vasteland. Ben je zo begonnen?
0: Gewoon aanbellen? Ja. Wilt u met mij samenwerken, zo?
1: Ja, echt letterlijk. Ja. Lukte, lukte dat? Ja, nou gelukkig had ik een <laughs> Deed collega... Deze ging wat open. <laughs> nou ja, de grap <laughs> ja. was dat er toch af en toe wel eentje naar beneden kwam van wie is die Nederlander? Dus, ja? uh, maar gelukkig had ik ook een collega die uh, in zijn voor- voorgaande werkzame leven bij de bank al een tijd in Londen had gezeten. Dus die kende de route en de richtingen wel goed. En eigenlijk via het netwerk gewoon allemaal nieuwe partijen aangeboord... om uh, gewoon ons kenbaar te maken. Ja.
0: Nou, daar gaan we uh, over doorspreken zo meteen. Ik wil je eerst een beetje beter leren kennen. Een paar vragen wil ik je stellen. Uh, misschien een enkele impertinente. Ik verwacht een heel kort antwoord. Daarna krijg je gelegenheid om het toe te lichten. Wat is je grootste succes?
1: Het bouwen van een bedrijf.
0: Wat is je grootste fuck-up?
1: Een grootste fuck-up? <laughs> Dat is een goede. Um... Ja, fuck-up. Kijk, het was natuurlijk een crisis die ik niet zou aankomen. De val van Liemelborders. Zoals mede ook de pandemie. En eigenlijk had ik me van tevoren wel moeten realiseren, met de lijntjes van Keynes, dat gewoon na 7, 8 jaar het een
0: keer naar beneden gaat. Dus jouw grootste vak op is dat je de kredietcrisis niet op aanzien komen? Ja. Oké, okay, nou, dan komen we zo... Wat is een, uh, een belangrijk kantelpunt in jouw leven?
1: minder druk maken over wat andere mensen van mij vonden. Vinden nog steeds. Ja.
0: Um, besteed je genoeg tijd aan je gezin, aan je vrienden?
1: Dat is een van de redenen waarom ik me minder druk ben me gemaakt over dat eerste punt. <laughs> maar eh, gelukkig
0: wel. Ja. Uh, Oké, okay, nou. Uh, uh, nog, nog één dingetje. Als je iemand zou moeten noemen die jou echt inspireert. Wie is dat dan? Die me
1: echt inspireert. Um, Ik heb mateloos respect voor ontwikkelaars. Dat vind ik echt altijd uh, uitdagend. Uh, Maar ik heb ook mateloos respect voor. Ja.
0: Nam, wie?
1: Ik vind het heel moeilijk. Moet ik even eigenlijk over nadenken. Oké,
0: nou daar ga je nog opkomen. Uh, Je grootste succes, zei, is het bouwen van dit bedrijf.
1: Ja. Nou ja, daar ben ik echt trots op. De, 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 ik, heb, ik zei het ook uh, zojuist voordat we dit gesprek begonnen. Um, uh, ik heb uh, de keuze gemaakt om Adelaar te bouwen voor wat het nu staat. Maar we zijn pas eigenlijk net begonnen hè, uh, in mijn visie.
0: Maar je bent nu uh, hoe lang bezig? Vijf ja, jaar. De, vijf? Hui- ja, ja. ja. Uh, uh, maar je hebt die, voor had je natuurlijk ook een leven.
1: Ja, ik was werkzaam. Ik ben in 2003 voor mezelf gestart. Uh, maar ik deed toen woninghypotheken. Dus uh, iets compleet anders. Hè? Ja. residentiële woonhuisvesting. Dat noemden ze toen financial planning. Uh, en uh, ik was dus vanuit uh, school uit zeg maar uh, geschoold als uh, financieel planner. Particulier. Dus, uh, um, en ik had een collega met wie ik uh, ben gestart voor uh, eigen rekeningrisico te ontwikkelen. Uh, Maar er moest brood op de plank, dus ik ben gewoon woninghypotheken gaan verkopen. Uh, Dat werd uiteindelijk een bedrijf met 34 man in 2008. We draaiden toen uh, 300 miljoen aan woninghypotheken. Nou is dat verhoudingswijs ten opzichte van de volumes die we nu draaien niet zoveel. Alleen dat gemiddelde hypotheek was 3,5-4 ton, dus dat was 900 tot 1000 klanten per jaar. Dus dat was qua transactievolume best groot. En met de opbrengsten die we daar hielden, die investeren we in vastgoedprojecten uh, voor eigen rekening en risico. Nou was ik altijd wel op de debt- en credit-side bezig, dus ik deed niet het vastgoed ontwikkelen. Um, maar ja, toen kwam de val van Niemenborgers. Ah,
0: en dat was ook meteen wat je je grootste vak op noemt, Dat je hem niet had zien aankomen, maar misschien neem je dan toch iets te veel de schuld op je.
1: Ja, nou we hadden even pech. Kijk, ik was altijd wel bezig geweest om te, om, 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 om te spreiden, dus ik dacht van nou als ik nou het geld uh, vanuit het ene bedrijf in het andere investeer, dan heb ik in ieder geval een stukje spreiding. Waar het niet dat uh, wij vol in de ontwikkeling waren toen de val van Lehman Brothers en de banken kwamen met een uh, woord en dat heette deleveraging. Nou, dat betekent zoveel als van je moet je pand verkopen en uh, dan mag je blij zijn als het geen nog oplevert, dat geen wat je aan uitstel aan de schuld hebt. Uh, dat was bij ons ook het geval. En uh, ja, als je dat dan drie keer doet, dan ben je oh, ook nee. wel ja, klaar.
0: Dus je kon opnieuw beginnen.
1: Ja, maar ik ben daar eigenlijk wel weer trots op. Hè? Als ik dus met mijn klanten spreek, eh, dan weten ze dat een ondernemer tegenover hun zit... die ook met de poot in de klei heeft gestaan. Die ook weet hoe het is om een euro te maken en hoe het ook een euro is om te verliezen. In mijn geval waren dat redelijk wat euro's. Maar, eh, maar ja, weet je, schouders eronder, opnieuw beginnen en eh, hmm. aan de bak...
0: En dan komen we eigenlijk ook bij het kantelpunt in je leven, je minder druk maken op wat mensen van je vinden. Is dat ook iets wat je in die periode hebt geleerd?
1: Nou, in zoverre, eh, ik werd wel teleurgesteld door de plaatselijke businessclubs hier. Hè. Dat was wel heel apart om mee te maken, want eh, het is gewoon heel Nederland. Hè, Nederlands. Als je, je je kop boven de maaiveld uitsteekt, dan vinden de mensen het ook heerlijk om, eh, om te zien als het je wat minder gaat. Mm. Eh, het leuke is wat ik toen wel heb gedaan, en eh, dan komen we even terug weer op die rallywereld. Ik had zoveel negativisme, zo verschrikkelijk veel negativisme, dat ik dacht van, nou weet je wel, ik moet iets gaan doen waar ik gelukkig van word. En dan komt het altijd wel even goed. Want ja, ik wist toch niet hoe ik mijn geld moest verdienen. Dus toen ben ik maar een rally gaan organiseren. Dat is nou de, Uiteindelijk is dat de Jeroen, Jeroen Bos rally oh ja. geworden. En het leuke van die Jeroen Bos rally is dat... Uh, ik had de auto nog wel, maar ik had geld niet om de Tulpenrally te rijden. Dus ik dacht, van, nou weet je wat, als ik nou mijn eigen rally organiseer... dan uh, kan, ik toch, kan ik toch rally rijden. En uiteindelijk is dat de startschot geweest... dat ik Adelaar heb kunnen oprichten. Want door die rally te organiseren kwam ik op zaterdagsmiddags kwamen terug. En er stonden een paar grote jongens hier uit het bos, En die zeiden van Rekens, wat fantastisch dat je dit hebt gedaan voor de samenleving. Want dat is ook nog een benefietrally. En uh, toen zei ik, ja dat is mooi. Maar ik denk dat ik maandag toch een heel ander probleem heb. Want ik, ik ga het niet meer redden. En toen zeiden zij, nou. En ze kreeg elkaar aan. Ze gaan van de kripoog. Ze zei, jij komt maandag even een bakje koffie drinken. En dan helpen we jou wel even door deze tijd heen. En zo is het gebeurd.
0: Wauw. Ja. Door die rally. Door die rally, Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Weet, je, weet je al wie je het meest inspireert?
1: Mm. Nee. <laughs> uh,
0: laten, we, laten we naar Adelaar gaan kijken. Uh, als ik het goed heb, uh, uh, verantwoordelijk voor een, een paar miljard, een stuk of twee aan investeringen de afgelopen vijf jaar. Ja, Zoiets is, is, is dat inspirier. ongeveer de, ja.
1: ja. nee, maar, we hebben denk ik uh, in, in verhouding hebben we denk ik een miljard of twee, een kwart of tweeënhalf nu gestructureerd. Oké. Okay. Um, dat is gewoon echt debt brokerage. Hè? Dus uh, dat betekent, uh, je hebt aan de ene kant banken, verzekeraars, pensioenfondsen, institutionele en aan de andere kant de klant.
0: Want w- 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 waar zit die 2 miljard of ietsje meer? Waar zit dat in?
1: Nou ja, t- t- heel divers. En dat is eigenlijk ook weer de kracht waar we net over spraken. Aardelaar is een bedrijf geworden, Dus wij zijn met twaalf adviseurs. Uh, en ja, de ene die is wat meer gefocust op deals tussen, laten we zeggen, tussen de 2,5 en 20 miljoen. En je hebt uh, sommige adviseurs die vanaf 25 tot 200 miljoen uh, uh, structureren. En soms zelfs nog wat groter. Dus dat betekent uh, het financieren van beleggingsportefeuilles, uh, kantoorpanden, maar hoofdzakelijk veel ontwikkelaars. Dus we helpen heel veel uh, ontwikkelaars aan uh, projectfinancieringen, wat natuurlijk heel erg moeilijk is nu. We werken aan mezzanine-leningen, we werken aan equity. Hè? Dus uh, ik zal je vertellen: we hadden in uh, twee. Wat was het? Uh, um, 15, hè, toen vijftien uh, had ik het geluk dat ik voor meneer Boekhoorn de, de high-tech campus mocht uh, herfinancieren. Daar, uh, mm-hmm. Jan-Willem Neggers was een goede vriend van me en relatie. En ik kwam daar binnen voor een wat kleinere financiering. Ik zei, heb je niet wat groters? Hij zei, nou, we zijn toevallig net bezig met de herstructurering. Ik zeg geef me die kans. Ik zeg ik heb hem nodig. En hij gaf me die kans. En uh, acht weken later, nou, ik denk zeven weken later, zaten we bij de notaris. En we draaiden die hele financiering. Voor ruim een procent uh, minder dan dat ze zelf aan het shoppen waren in, hun, in Londen. Dus dat was gewoon een geweldige deal.
0: En dat is hoeveel geld? Uh, is nogal een groot uh, project? Nou ja, dat is
1: klantinformatie. Maar als de mensen oh. het boekjes even naslaan... ze weten ongeveer hoe groot het is, het indirecte gedeelte. Maar uh, dan praat je wel echt over... Uh, ja, uh, bijna richting de 100 miljoen. Ja.
0: Oké. Okay. Um, en al dat geld, waar vind je dat?
1: Nou, dat zijn verzekeraars, dat zijn uh, buitenlandse banken, Anglo-Saxische banken, pensioenfondsen. Uh, je kunt het zo gek niet voorstellen, maar wij zijn de hele dag op zoek naar partijen uit het buitenland die eigenlijk in Nederland willen financieren.
0: Uit het buitenland?
1: Nou, we doen natuurlijk ook heel veel zaken met de Nederlandse banken, gelukkig maar. Alleen, uh, de Nederlandse banken zijn geweldige toeleveranciers en fijn om mee te werken. Maar ze kunnen het volume niet aan wat we nodig hebben op de Nederlandse markt. Dus uh, er is ongeveer een, een directe behoefte van een miljard of zes per jaar. En de Nederlandse banken is nu al vastgesteld uh, dat die ja, maximaal 2,5, 3 miljard kunnen bedienen. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de deleveraging van de balansposities.
0: Van is de dat uh, k- los van corona of juist in deze tijd?
1: Basel 4. Dus we hebben het okay. eigenlijk ook op onszelf afgelopen, okay, in ja. Europa. Dat betekent dat er meer kapitaalsverslag moet worden aangehouden voor vastgoedfinancieringen. En dat betekent dat de banken ja, simpelweg ook wat minder geïnteresseerd zijn in het product uh, commercial real estate lending. Ze roepen natuurlijk allemaal wel van zijn lopen. Maar als je echt gaat kijken, dan, uh, dan leert het dat dat niet zo is. Ah ja, ja.
0: En, um, het, het, en hoe verdien jij geld?
1: Wij treden altijd op voor de klant. Dus wij werken altijd in opdracht van de klant. Dus we zijn volledig onafhankelijk. En het klantbelang staat bij ons 100% voorop.
0: Want je haalt, dat geld, je haalt het geld ergens vandaan? Ja. En dan zeg je tegen je klant, hier heb je geld. Ja. En, nou ja. en die klant kan dat, die vindt dat zelf niet. Dus het is heel fijn dat jij met al dat geld komt. Daar betaalt hij dan wat voor. Betaalt hij een beetje meer voor dan jij moet betalen aan de bron.
1: Is, nou, is het zo simpel? Per definitie moeten we natuurlijk wel ons geld opleveren. Anders vindt die klant het niet leuk om ons te betalen. Maar er zijn meerdere redenen om gebruik te maken van een debtbroker. Eén, we zijn ook een bumperfunctie. Dus je ziet ook vaak dat mensen met hun klanten... met hun bankpartijen niet teleur willen stellen. Of ze willen ze juist niet tegen elkaar spelen. Nou, in die relatievorming zijn wij denk ik heel goed. Okay.
0: En twee. Dus als, er, als er narigheid ontstaat... Uh, dan zit jij er middenin eigenlijk. Is dat een voordeel? Nee, het is onze onze positie om...
1: uh, een een goede request for financial proposal te schrijven... zoals ze dat noemen, een RFP. En vervolgens gaan we die aanbesteden. Net als dat je eigenlijk een bouw uh, aanbesteedt... zoals uh, de ontwikkelaar of de belegger... een bouw aanbesteedt bij verschillende bouwers. En wij weten op waarop te letten en ook op voorwaarden.
0: Maar wat is dat dan precies? Want ik kan me voorstellen, dat voorbeeld wat je net gaf... dat is een high-tech campus die op zoek is naar 100 miljoen of zo. Die weten dat zelf toch ook wel te vinden? Waarom komen ze bij jou?
1: Ja, nou, dat is nou een hele goeie. Wij zijn er de hele dag mee bezig. En ik denk dat dat de kracht is. Dus als je ergens mee bezig bent als ontwikkelaar... of als bouwer of als belegger... ja, dan is die, die hele financieringslandscape dat is een hele andere geworden als voorheen. Voor de crisis ging iedereen naar de Nederlandse bank... SNS, FGH, Popper Thijs, dan en al die andere banken die nu weg zijn. Het Nederlandse palet van banken was toen vele malen groter als dat nu is. Dat is een belangrijke reden. Twee, er zijn veel meer spelers gekomen op de Nederlandse markt. Maar ja, je moet wel weten waar je moet zijn en ook voor welke financiering en zeker ook wat dan de voorwaarden zijn. Ik kan je nog beter vertellen. We hadden een, 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 een voorstel geschreven voor een klant. Die hebben aanbesteed, zelfs bij zijn eigen huisbank, waar die terms voor had liggen. Maar toen wij aan tafel kwamen, werden die terms even met 75 basispunten. Hè, dus dat is 0,75 procent. Verlaagd, simpelweg. Omdat die bank bankverrekte goed weet dat wij weten wat er in de markt te halen is. Dus op die manier verdien je ook heel veel geld voor je klant terug.
0: Oké. Okay, okay. um, het is interessant wat je vertelde over... Uh, de grote behoefte aan vastgoedfinanciering in ons land. Ja. En het uh, geringe bedrag dat daar vanuit de banken voor beschikbaar is. Dat is het probleem, denk ik. We hebben te maken in het vastgoed... een crisis op de woningmarkt. De komende tien jaar... ik geloof dat we 800.000 woningen al alleen al moeten bijbouwen. Ja. Uh, er moet nog veel meer gebouwd worden. Um, het... het uh, is het slim om al dat geld uit het buitenland te halen? Terwijl we hier uh, met pensioenfondsen zitten... die al hun geld naar het buitenland brengen. In ieder geval ja. grote delen daarvan. Ik geloof dat ik hier wel een probleempje... op de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt te pakken heb. Wat denk jij? Nou, ja, Je hebt helemaal gelijk. Uh, zoals je weet uh, schrijf ik af en
1: toe ook wel een redactioneel artikel. En dat is niet zozeer om... Adelaar, maar in market, dat is wel een manier van onze manier van communicatie en ook van marketing. Maar dit is waar jij je zorgen over maakt. 100%. Uh. Uh, d- 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 je slaat spijker kop, want uh, het probleem is be- eigenlijk belachelijk dat wij die buitenlandse banken uh, uh, nodig hebben om onze Nederlands vastgoed te financieren. Ja. En dan ook nog tegen voorwaarden die eigenlijk de Nederlandse ontwikkelaars niet kunnen betalen. Natuurlijk een heel Calvinistisch landje. Dus als jij tegenwoordig iets te veel geld verdient in Nederland... zoekt daar wel een partij. Zijn de plaatselijke overheid of hè, landelijke overheid... vindt daar weer wat van. Dus je ziet dat de rendementen van de ontwikkelaars... relatief gezien veel kleiner zijn... als die van eh, buitenlandse ontwikkelaars. En daarom is het bijvoorbeeld in, in, in Londen... ja, betaal je wel 4, 6, 7, 8 procent aan ontwikkelfinancieringen... die ook makkelijk kunnen worden betaald... omdat daar het rendement ook wordt gemaakt. Dat... Kan niet in Nederland. Dus wij moeten zorgen dat we ook providers krijgen voor projectfinanciers op Nederlandse voorwaarden. Omdat anders, ik je voorspel dat heel veel projecten, los dan nog eventjes van alle andere problematiek, gewoon gaan stilvallen en dat we dus nog een groter probleem krijgen op de woningmarkt.
0: Dat is wat jij ziet gebeuren. Dus, dus die, die, als we ons even focussen op de woningmarkt, die 800.000 tot, nou ja, afhankelijk van wie je spreekt, een miljoen woningen, de komende 10 jaar. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk hoe, hoe, wie gaan die woningen allemaal bouwen. Maar de belangrijkere vraag die eronder ligt, wie gaat het betalen? Dat is er wat je zegt.
1: Ja, en het probleem is dat uh, het is, we, 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 we hebben eigenlijk een, net zo'n grote woningcrisis als na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dus het wordt ook tijd dat het maatschappelijk kapitaal zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat we daar even een zetje gaan maatschappelijk
0: krijgen. Ka- uh, 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 pensioenfondsen? pensioenfonds. Nou ja,
1: dat is het. Kijk, dat doen ze natuurlijk ook wel. Hè. Het is niet zo dat die pensioenfondsen niks doen en die verzekeraars ook niets doen. Maar ze, ze beleggen vaak indirect. Hè. En dat betekent ja. dus dat ze als underwriter of rechtstreeks, als eigenaar van het product, hè, met een bouw aannemersovereenkomst, de producten naar zich toe halen. Hè. Dat, dat is dan hun investeringsbeleid. Maar direct financieren op die markt, dat doen ze niet. En dat hebben we heel hard nodig. En het is natuurlijk niet alleen woningen, want laten we even naar die hotels gaan. Die zijn over 2,5 jaar klaar. En als je dan 50% financiert voor zo'n totaalontwikkeling, wat voor risico lopen we daarin? Maar als je zo'n project stillegt, waarvan er twee van de drie projecten waar ik aan werk, er gebeurt, dat betekent dat de toeleverancier, de bouwer en alle partijen die daar twee jaar aan zouden werken, allemaal stilvallen. Nou, eh, als dat zo doorzet en die, eh, de bouwvolumes nemen af... dan staan die mensen bij hetzelfde UWV weer een handje op te houden.
0: Dus jij zou eigenlijk zeggen, juist nu in deze tijd van coronacrisis... moet dat geld wat er toch al is... Niet naar het buitenland, maar naar Nederland.
1: Nou, dat is het. Eh, problemen... Is dat de oplossing? Dat is de oplossing. Eh, buiten het feit dat ik denk dat ze ook nog voldoende volume hebben... om hier te kunnen financieren. Eh, zolang ze ook nog voor 30 jaar negatieve rente hun geld wegzetten... Eh, kunnen ze ook wel eh, Nederlands, eh, uh, Nederlandse ontwikkelaars financieren. Want het probleem is dat projectfinanciers daar heel weinig zijn... En dat komt omdat we best veel interesse hebben van buitenlandse partijen... die heel graag Nederlands vastgoed willen financieren.
0: Wat zijn beleggers? Nee, nee. Of echt financiers? Banken, ja.
1: Ja, Ik geef je een voorbeeld. Ik had een een investering van een kantoorpositie van 100 miljoen. Dat is gigantisch natuurlijk. En uh, de klant wilde daar 60% op financieren. Ik ik schrijf een tender uit naar drie Duitse banken. Ik had binnen drie dagen een reactie. Dus die wil heel graag op hele competitieve voorwaarden financieren. Um, maar Nederlands geld voor ontwikkelaars bijvoorbeeld... Ja, dat kan ik niet... Of het buitenlands geld voor ontwikkelaars kan ik niet aanhalen. Want die mensen hebben geen, ja, geen team in place. Dus die vinden ontwikkelingen vinden ze nogal een beetje eng. Hè? Want ja, dat is natuurlijk toch een ontwikkeling. Heeft daardoor mee iets meer risico. En Ja, ze hebben geen feed on the ground. Ze hebben geen team in place. En ze zijn natuurlijk... Dat vinden ze moeilijk om te financieren. Dus het
0: bouwen, financieren, dat is eigenlijk een probleem. Het bouw, financieren en... en ook het beleggingsfinanciering ja. voor grote volumes. Dus, dus niet alleen de bouw, maar ook de beleggingsfinanciering. Ja. Um, laten we gaan kijken naar de oplossing. Hoe zie je dat voor je? Wat zou er moeten gebeuren?
1: Nou ja, we hadden natuurlijk een pensioenfonds uh, uh, eigenlijk intermediair, sint ja, wat uh, uh, al vaak geld ophaalde van pensioenfondsen om dat te financieren. Mm. Dus dan... Zijn, zijn zeg maar een soort intermediair voor pensioenfondsen. Maar eigenlijk is dat wat we nodig hebben. Uh, dus we zouden, het zou fantastisch zijn als er gewoon meerdere verzekeraars of pensioenfondsen tegen elkaar zeggen, jongens klop, we gaan met elkaar, gaan we weer een CRE, dat noemen ze dan de Commercial Real Estate, boek opbouwen. En laten we daar eens even wat geld voor ter beschikking stellen. Uh, nou ja, wij willen ze wel uh, helpen om dat uit te zetten uiteraard. Maar niet zozeer uit
0: commercieel belang voor Adelaar, maar wel uit maatschappelijk belang voor Nederland. Maar waar zit dat maatschappelijk Belang. Wat als dat niet zou gebeuren? Wat, wat, welk scenario zie jij zich ontwikkelen?
1: Nou, Ik ben bang dat er heel veel projecten daardoor niet gefinancierd gaan worden. Woningen. Nou ja, woningen, woningen is op zich natuurlijk... Al, het, is, het is allemaal, als je naar buitenlandse financiers... en zelfs nog grote ontwikkelingsfinanciering vanuit het buitenland... dan is dat in die, die G4, zeg maar, dan is dat allemaal nog wel te doen. Maar het gaat juist om alle projecten ernaast. Klein tot groot. Het is, het is natuurlijk niet alleen maar 50 miljoen plus. Nee, we hebben heel veel projecten van 5 tot 30 miljoen plus. Want we zijn, we
0: zijn Nederland, weet je wel? Maar, maar waarom, we, is dat, waarom is dat slecht voor ons land? Waarom, wat, wat gaat er dan straks mis? Wat zie, je, wat zie je mislopen? Nou ja, wat ik al zeg: projecten die niet gerealiseerd worden, omdat het niet meer uitkomt. En wat missen we dan? Nou bouwproductie en dat het feit dat het
1: niet gerealiseerd gaat worden. Dus eh, of dat het nou eh, zorginstellingen of zorgvastgoed of eh, retail is retail nou in één keer eh, het lijkt wel of dat er een soort laatsachtige omgeving is. Natuurlijk weten we wel dat er heel wat gaat veranderen in die markt. Maar zijn al die panden dan in één keer helemaal niks meer waard dat niemand daar iets op wil financieren? Nog geen 30, nog geen 40, nog geen 50 procent? Is
0: dat raar? Ja. Oké, okay, dus... Um, en daardoor er lopen zit die hier... leggers wel vast. Hè? Ja, en er zit, ja, precies. Want er zit hier natuurlijk... Dat is het probleem wat op ons af zit, zit te komen. We, uh, het wordt niet meer, het wordt minder. De groei gaat eruit. Uh, de, die hele bouwketen gaat hier last van hebben. Voor zover ze dat, dat hebben ze natuurlijk al. Dat wordt alleen maar erger. Dat is wat je ziet gebeuren. Ik heb die komst van jou gelezen. Dan zeg je, er moet een vastgoedbank komen. ja. Dat zou het mooiste zijn. Wat is dat dan?
1: Nou ja, kijk, we hadden vroeger één bank. Die heette FGH. Ja, Peter Keur was daar uh, de, 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 zeg maar de patroon. En uh, wat ik het leuke vond van die bank... is dat het een, ja, was maar, het was een bank was die alleen maar bezig was met één ding. Namelijk vastgoed financieren. En uh, ik ben van mening dat op het moment dat je alleen maar bezig bent... met het spelletje vastgoed financieren... dat je ook de risico's en ook uh, alle liabilities die daarmee gepaard gaan... dat je dat veel beter onder controle kunt krijgen dan... Het zijn nu zeg maar, een onderdeel van alle dienstenpakketten van zo'n grote commerciële bank. He, op het moment dat er een crisis is en de corporates trekken hun lijnen... dan kun je wel zeggen op de balanspositie is er meer ruimte om vastgoed te financieren... maar in praktijk gaat het niet gebeuren. En, eh, dus ik, ik zou voorstander zijn voor specialisme. Bezig zijn met hetgeen wat Nederland nodig heeft. Namelijk gewoon maar één ding, financieren van commercieel vastgoed.
0: En waar komt dan al dat geld vandaan in die vastgoedbank?
1: Nou ja, dat dat mag voor mij apart Uh, inderdaad uh, de institutionele markt zijn. Dus uh, het lijkt me logisch dat daar verzekeraars of pensioenfondsen zeggen... nou, we we bieden de eerste miljard of twee miljard als dekkingsraad aan. En voor mij apart gaan we dat nog maar eens leveragen. Als we dat doen, Roelof, dan ben ik er heilig van overtuigd... dat we binnen drie tot vier jaar gewoon een fantastische Nederlandse vastgoedbank erbij kunnen creëren. Met een schoon balansboek. Uh, die vervolgens denk ik ook nog een heel wat waard zou kunnen zijn. Dus eigenlijk, als je het echt aan me vraagt... zou uh, de Nederlandse overheid dus moeten nadenken... of dat ze daar niet een paar miljard aan spenderen... in plaats van dadelijk al die werklozen die bij het UWV uh, hun handjes staan op te houden.
0: De, dat is jezelf uit de crisis investeren eigenlijk. Ik ben er heilig van overtuigd
1: ja. dat als we dat zouden doen... dat we uh, het probleem zijnde het moeilijker financieren tegen normale voorwaarden... want mind you, de Nederlandse ontwikkelaar en belegger is meer dan bereid... om, uh, om gewoon een goed rendement te bieden... Hè. Aan dit soort investeringen. Je je praat, kijk, vroeger waren misschien de opslagen 80 tot 100 punten. Maar nu worden we vaak geconfronteerd dat we op misschien wel 400 eh, basispunten opslag moeten betalen. voor dezelfde soort
0: vastgoedfinanciering. Dus dit kan. Dit kan. En waarom? Dit is hard nodig. Waarom waarom uh, gebeurt het dan niet?
1: Nou ja, het apparaat is natuurlijk een beetje weggevaagd. omdat de markt er niet om vroeg. Uh, We konden het allemaal wel aan. vervolgens is het een beetje uitzingen. En uh, dus we hebben ook als aardlag gemeen, ja jongens van we moeten zorgen dat we dat toch weer los gaan trekken. Dus uh, we, hebben, we hebben nu een uh, symposium wat we gaan houden. Daar ben ik ook echt trots op. Uh, op, op 26 november. Uh, waarbij we uh, ja, Sylvester EIVING hebben gevraagd om, uh, om de kart te trekken. En we hebben denk ik daar een hele mooie lijst van keynote speakers. Hoofdzakelijk op het vlak van uh, pensioenfondsen en verzekeraars. Om uh, dit idee. Uh, niet alleen te enthousiasmeren, maar hopelijk dat ze zeggen van jongens luisteren we raden
0: voor. Het is eigenlijk meer, het is niet een symposium, het is een actiebijeenkomst. Er moeten, er moeten echt dingen gebeuren. Dus dat, dat is wat je aan het doen. Waarom begin je niet zelf eigenlijk zo'n bank? Kan dat niet? Nou, dat... <lacht> <lacht> ik vast wel aan gedacht.
1: <lacht> heb, ik zeker, heb, heb, heb ik zeker aan gedacht. We hebben zelfs ook naar gekeken om een debt fund, Maar door regulering en regulatie en we, regelwetgeving en ook de tijd en energie die je nodig hebt. Buiten het feit, we zijn pas een jong bedrijfje we hebben natuurlijk wel 250 jaar netwerk en netwerkervaring, maar we bestaan nog maar vijf jaar. Dus ja, voor buiten ons institutioneel om daar dan in te investeren, is natuurlijk toch wel wat moeilijker. Dus, eh, maar wat we wel graag willen doen, is eigenlijk een goede moedermaatschappij zoeken. Waarbij wij voor hun uh, dedicated origination platform kunnen zijn. En dat hoeven niet alleen te zijn hoor, want ik gun al mijn collega's net zo handel. Maar er is wel heel veel behoefte aan nog een paar goede. Verstrekkers en Nederland erbij. Want de markt... We hebben op dit moment 3 miljard aanvraag. En als je me echt vraagt... Ik denk dat we een miljard kunnen invullen. Dus dat is een beetje raar. En net wat je zegt. De economie heeft dus een verdomdheid nodig. Dus... uh, Laten we gaan. Niks uh, subsidies en allerlei natte uh, 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 maatregelen voor je pappen en nat houden voor, voor bepaalde maatregelen die genomen worden. Uh, waarbij uiteindelijk geen oplossing wordt geboden. Laten we nou eens even de schouders stonden zetten in dat uh, hmm. Nederlandse uh, poldermodel uh, uh, economiegedachte. En. Ja, daarom vond ik het als ondernemer ook noodzakelijk om gewoon op die bok te gaan staan. En die partijen in één zaal te zetten. En ja, weet je, we zien wel even wat er komt. Maar als niemand wat doet,
0: gaat het zeker niet gebeuren. Maar hoe ga, hoe, ga je, hoe ga je die mensen dan in deze richting... Je kan ze, je kan ze niet vasthouden tot ze een handtekening gezet hebben natuurlijk.
1: Nee, maar dat is ook... Natuurlijk weten we allemaal dat het Nederland is en dat het ook tijd zal kosten om, om, ik, hier, om, 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 om dit voor elkaar te krijgen.
0: Dan is corona waarschijnlijk al voorbij... En uh, als dit als van de grond zou, zou kunnen komen. En ik zit met toch wel weer... Dan hebben we nog steeds probleem. Ja, maar... Ja, omdat die financieringsbehoefte nu eenmaal veel groter is dan wat de banken kunnen leveren. Dat is het. En omdat die pensioenfondsen nog steeds 80% in het buitenland investeren. Nee, maar Dat... als,
1: als ze nou voor 100% een gigantische prijs betalen voor woningen. Hè? Laten we zeggen, tegenwoordig wordt een bar betaald tussen de 4 en 5%. Nou, kunnen ze dan voor diezelfde 4% niet uh, 70% financieren? Dan hebben ze toch 30% meer de, uh, headroom lopen ze veel minder
0: risico? Ja, waarom niet? Um, ik zit wel te denken aan wat je eerder in ons gesprek zei, hè? dat je als jouw grootste vak op beschouwt dat je de, de voorlaatste crisis niet zag aankomen, maar deze zag je ook niet aankomen. Nee. De coronacrisis. Ja. En ben je niet verschrikkelijk bang voor wat er komt?
1: Nee, ik heb. Um... Ik ben namelijk van mening dat we in Nederland eens een keer trots moeten zijn... op hetgeen wat we wel bereikt hebben. He, dus wij hebben natuurlijk die hele vastgoedcrisis... ...heeft vele malen langer geduurd... ...als in alle landen om ons heen. Dus eh, kijk naar Duitsland, kijk naar Engeland. Dus die hebben wat in een kortere periode de pijn gepakt. En bij ons heeft dat heel lang nagesurred. En zijn we eigenlijk pas in 2015 pas weer een beetje gaan opklimmen. Wat zeg ik? Misschien nog wel later ook. En nu zie je weer de tegenstelde werking dat die bank eigenlijk weer terugtrekken en dat we weer te weinig geld... om weer opnieuw te investeren. Maar... Ze maken dezelfde fout, zeg je. Ze maken in zoverre dezelfde fout. Nou, ik neem de bank het niet eens kwalijk. Joh. Als ik bankdirecteur zou zijn... zou ik absoluut dezelfde reageren... als wat die bankdirecteur op dit moment doen. Binnen hun mogelijkheden die ze hebben. Dus ik neem die hele Nederlandse banken niks kwalijk. Want die doen echt wel hun best. Daar gaat het ook niet over. Ik zeg alleen dat er uh, genoeg ruimte is voor nieuwe spelers. Hè? Ongeveer in miljard. En... Um, wat ik belangrijker vind, is om te zeggen dat we Nederland economisch eigenlijk hartstikke goed gedaan heeft en nog steeds doet. En natuurlijk hebben we wel de klappen zoals de hele corona en de leisure, de hotel, de retailmarkt, wat natuurlijk gigantische klappen wel zal geven in die sectoren. Maar eigenlijk voor 80% dendert die hele economie eigenlijk ook nog wel door, met het thuiswerken ook nog aan ik denk dat dat ook geldt voor het Nederlands vastgoed. Wij, er is zoveel geld om te investeren. En we zien het ook van buiten het buitenland, hoeveel partijen in Nederland willen investeren in het Nederlands vastgoed. Want als je nou wil investeren voor lange termijn, ga je dat dan doen in Spanje, Italië, Frankrijk, misschien in Nederland? He? Waarbij de ja. mentaliteit, de moraliteit van... Maar de virus, dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt zeker. En daarom ben ik ook ja. niet zo bang dat we hier heel snel met een enorme nieuwe vastgoedcrisis gaan komen.
0: En voor, en voor jezelf?
1: Nou, wat ik al zei, we zijn nu uh, met z'n zeventiende, nummer 18 en 19 komen erbij. En we hebben een platform gecreëerd met elkaar, wat uh, nu een gezamenlijk de overheid kan betalen. Je moet ons zien als een veredeld maatschap, waardoor wij ook wel een stootje kunnen hebben. En, Weet uh, je
0: al wie je bewondert?
1: Uh, t- nou ja, om, <lacht> om, om, om heel eerlijk te zijn, uh, uh, wist ik dat uh, eigenlijk al bij vraag nummer 1. En het klinkt misschien sentimenteel, maar toch wel mevrouw.
0: Durft je dat niet te zeggen.
1: (laughs) (laughs) Maar nee, weet je wat het is? Uh, Ook zij heeft natuurlijk mij de eerste keer uh, meegemaakt tijdens de eerste crisis. Maar ondertussen hebben we natuurlijk keihard gewerkt met z'n tweeën om die, om die boel aan de gang te houden. En dan heb je ook nog een paar van die uh, kindjes die, uh, waarvoor zij zich opoffert, zodat ik mijn werk kan doen. En, uh, en het leuke is dat ze daar zichzelf ook weer een stukje weg zijn. Dus mm. het is niet van, ach, daar heb je weer met z'n mooi verhaal. Maar mm. ik denk dat dat toch wel iemand is die uh, waar ik overigens dagelijks drie keer mee spreek over hoe het gaat op het bedrijf. Dus het is eigenlijk ook wel een soort coach. Ah, okay. Dat is wel grappig.
0: Ja. En doe je dan ook wat ze zegt? Nooit het <laughs> is uh, zo voorspelbaar. <laughs> wat, uh, w- wat is uh, in essentie het verschil dat je wilt maken met wat je doet, met je werk?
1: Nou, weet je wat het is? Het uh, is opportunity zien en creëren. Dus het creëren van oplossingen en eigenlijk invulling geven aan de behoeften van, uh, van de markt. Ja, nee, en... nee
0: maar, maar echt, jij persoonlijk. Ik wil dit, 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 dit staat in je folder. Maar jij persoonlijk, wat, wat is het verschil dat jij wilt maken?
1: Ik denk wat ik doe, ondernemen. En, uh, en toen wij hieraan begonnen met de Adelaar, toen zag ik dat wel. Ik denk, oh, er zit genoeg ruimte op die op die debt brokerage markt. Ik zat je nog een te vertellen. Ik was bij een Amerikaanse maatschappij en die zei, what do you mean with real estate finance? Die zat zo op mijn visitekaartje te kijken. Ik zei real estate finance, Ja, financiering van vastgoed. Hij zei maar, what do you mean, senior, mezzanine, junior, equity? What do you mean with real estate finance? En ik denk, jezus man, dit is een compleet nieuwe markt voor ons. wij waren gewoon gewend om op de achterkant van een, een, een gewoon een vastgoedfinanciering te arrangeren. En ik zag die markt en ik ging ook kijken naar uh, hoeveel debtbrokers er waren in Nederland. Gelukkig komen er nu steeds meer. Dus, uh, want hoe meer concurrentie, hoe beter en makkelijker het wordt dat men naar een debtbroker gaat. Maar ik, had, uh, ik dacht, ja, ik moet hier handen en voeten aan gaan geven. Want, want er is zo'n behoefte ja. aan die markt. Dus dan, we moeten het
0: oplossen. Ik zou doodsbang worden van die enorme bedragen.
1: Nou, maar weet je, het is, eh, als ik mezelf voor praat, dan denk ik inderdaad... van jongens, eh, is dit dan wel normaal? Maar je kunt je niet voorstellen hoe groot die markt is. En het is maar goed dat die markt zo groot is. Want anders zouden we nooit die eh, miljoen woningen nog gaan bouwen... in de aankomende eh, tien jaar.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Ja. Luister naar de podcast Mensen maken de stad een productie van VG Visie. Er zijn nog veel meer afleveringen. Ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl.